0: Kakak, selamat malam. Halo, malam. Jadi sebelum kakak perkenalan, aku seperti biasa akan ngasih tahu ke pendengar kawan cerita kalau malam ini kita ada podcast yang menghadirkan tamu spesial dan kali ini adalah seseorang yang kawan-kawan aku lihat dari jauh, aku masih jadi maba-maba unyu gitu kakaknya ini. yang jadi oratornya. Kayaknya ini tuh terkenal dengan akademiknya yang bagus banget. Organisasinya bagus banget. Pokoknya tuh semuanya superior. Hal Kaap.
1: Halo. Kawan cerita Idi.
0: Oke, Kak, boleh dong perkenalan dulu nih.
1: Selamat malam semua ya. Para Zeleniao yang saat ini ada di era pandemi. Nama saya Abdul Hanis dan biasa dipanggil Aaap. Saya kemarin baru wis sudah bulan Januari dan alhamdulillah di mendapatkan cumlab
0: mungkin bisa dong kakak kasih tahu perjalanan banyak banget prestasi dibalik itu semua.
1: Jadi kawan-kawan kalau kita mengulas cerita hidup orang-orang besar itu selalu banyak tantangannya dan mereka itu bisa move on dari berbagai macam kegagalan mereka pada saat semua kawan-kawan saya di SMA itu lulus, masuk ke perguruan tinggi negeri saya diminta, hey up kamu tahan dulu, kamu tunggu ini belum waktu, dulu. Tahu gak apa maksudnya? ya, yeah, aku gagal untuk undangan dan SBMPTN. Kegagalan itu membuat diriku bekerjamu, menangis setiap malam merasa bahwasanya masa depan itu tidak ada. Saya tuliskan itu. Berbagai macam kata-kata negatif di dalam pikiran saya. Enggak lolos saya SBMPTN ataupun juga undangan dan kawan-kawan saya semua sudah mempunyai pelabuhan. Itulah awal di mana saya merasakan bahwasanya kayak enggak ada masa depan. Terus kenapa saya enggak memilih perguruan tinggi swasta? Pada saat itu, pilihan jurusan yang saya inginkan itu tidak mencukupi dari biaya hidup keluarga saya, yaitu tentang ekonomi. Dan saya tidak mau juga merepotkan kedua orang tua saya. Kemudian, saya benar-benar useless sebenarnya, terutama masa depan. Jadi apa kalau misalnya saya tidak kuliah? Saya malu untuk bisa mengungkapkan keresahan saya. Benar-benar sudah mau stress lah pokoknya. Orang tua saya memberikan nasihat, mas... Karena saya anak ketiga. Mas, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Allah itu memberikan tiga hal pada saat kamu berdoa. Yang pertama, doa itu akan akan langsung dikabulkan. Apa yang kamu minta, itu akan langsung dikabulkan. Secepat itu. Yang kedua, doa kamu pasti dikabulkan. Hanya aja kamu sabar dulu. Sekarang, Allah sudah mengajari kamu bagaimana cara sabar. Yang ketiga, doa kamu pasti dikabulkan. Tapi lebih baik kamu bukan hanya belajar sabar. Tapi belajar bagaimana... cara berusaha lebih baik dan bisa memperbaiki niat dan tujuan. Kemudian saya dikasih video tentang suatu kisah mahasiswa. Dia dari keluarga tidak mampu, tapi dia menuliskan mimpi-mimpi dia. Mimpi-mimpi tentang berbagai macam masa depan yang memang seharusnya kita rebut. Dia tidak takut dengan kondisi keluarganya, Dia tidak takut dengan kondisi kegagalan yang pernah dia lakukan. Dia tuliskan 100 mimpi dia Poin per poin Secara spesifik Saya mau jadi mau apres, Saya mau menang mendali Pimnas Saya mau masuk perguruan tinggi negeri Saya mau dapat tufel 550 dan lain sebagainya Dia tuliskan secara spesifik Dan kata dia Jika kamu menuliskan mimpi-mimpimu Dan kamu lantunkah mimpimu dalam doa-doamu Semuanya akan bisa terlaksana. Karena Tuhan tidak pernah tidur Bayanganmu itu akan meninggalkan kamu pada saat gelap Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu Walaupun kamu dalam segelap apapun hati kamu dan pikiran Allah akan selalu bersama. Dari situlah kekuatan hadir Saya tiga, tiga bulan nganggur itu benar-benar ngerasa useless Ngerasa mental saya udah jatuh banget Cuma tidur, makan, tidur, makan, bantuin orang tua. Kalau filmnya itu sleep, dia repeat Tiga bulan, kemudian saya memberanikan diri untuk bisa memilih kembali kampus yang ingin saya dapatkan Tapi sebelum itu, saya meneguhkan niat dulu untuk bisa masuk ke dalam pesantren Tafis Makanya setahun pada saat saya gagal itu, saya... menghafal Quran untuk bisa menguatkan niat. dan saya belum paham bahwa saya selama ini saya salah tujuan dari SMA saya udah tanding Taekwondo gitu. saya ketua Eskul Taekwondo tujuan saya untuk bisa mendapat medali itu untuk ada rasa untuk dipuji ada rasa untuk dikagumi ada rasa untuk bisa dilihat sama orang Dan tuanya rasa itu semua salah. Itu enggak benar rasa kayak gitu. Pada saat kita menyerahkan segalanya semua kepada manusia, yang akan hadir ke kita adalah kekecewaan. Dan benar saja, di situlah titik balik saya bahwasanya aku masa bodoh dengan omongan orang, dengan komentar orang. inti aku terus berusaha. Tujuannya apa? Tujuannya untuk Allah Subhanahu Wataala. Aku berusaha untuk belajar tafsir. mau bisa untuk belajar SBMPTN untuk di tahun depan. Dan alhamdulillah dari situ saya menemukan good habit yang benar-benar merasuki jiwa saya bahwasanya di ya dunia ini sementara. Semua yang didapat di dunia ini kalau misalnya kamu genggam nih, genggam dunia, kamu enggak akan dapat apa. Tapi kamu genggam akhirat, kamu akan dapat semuanya. The time for action is now. It is never too late to begin. Saya baru tahu dan saya baru paham bosnya semua itu lahir dari tujuan dan niatulus kita. Untuk bisa menjadi lebih baik daripada sebut. Dan Rapunzel, jadi dari situ saya berlatih untuk bisa terus memperbegin niat dalam setiap usaha saya. Dan saya pun juga berlatih untuk bisa menuliskan mimpi-mimpi saya. 100 mimpi saya secara spesifik. Dan kalau misalnya kamu tanya sama teman kamar saya, teman kontrakan saya. Saya selalu tempel tuh. Ada tulisan, up, jangan mengecewakan orang tua mulai. Itu tulisan itu sampai hari ini, eh sampai kemarin di sebelum beres-beres, itu ada di kamar saya. Dan itu menjadi penguat saya juga. Jadi, bagi kawan-kawan yang sekarang gagal sebuah PTN atau UTBK ya, coba sekarang kawan-kawan refleksikan niat lagi. Niat kawan-kawan untuk apa. Kalau cuma mendapatkan titel doang, atau cuma ingin mendapatkan kampus doang, itu sebaiknya jangan. Kawan-kawan, tujuan untuk bisa berkuliah adalah menuntut ilmu. Dan tujuan kembali lagi adalah, lebih tinggi lagi adalah kawan-kawan sedang menjalankan ajaran-ajaran ketuhanan di sana. Dan itu adalah sebaik-baiknya tujuan. Karena saya pun juga berpikir, kalau misalnya, kan banyak nih kawan-kawan saya, ah, ap, gak apa-apa, dulu, nanti tahun depan ikut lagi gitu. Hanya nah, aja, orang mikir, kok kita gak habisin uang cuma untuk title doang? Gitu ya, sayang banget meletakku. Jadi ya, lebih baik saya mengupgrade diri saya, uh, Tavis, kemudian. bahasa Inggris kemudian juga bisa si BMPTN, dan nanti akan bisa dan Alhamdulillah dari peristiwa itu membuat diri saya bisa lebih menghagai dan menghormati orang lain tentang kegagalan saya pun juga bisa berinteraksi bahwasanya keep going aja kalau misalnya gagal terus saja berjalan terus saja bergerak dan jangan sampai kita pada saat di fase yang paling terpuruk kita itu kita tidak melakukan apa-apa Itu menurut aku adalah hal yang salah Karena pada saat kita baru diri Akan banyak sekali pikiran-pikiran negatif yang juga baik banget untuk diri kita Begitu Rapunzel dan sahabat-sahabat kawan cerita ini.
0: Gila keren banget <laughs> Kak keren banget Aku tadi uh, speechless juga Sebelumnya kan kakak juga udah ngobrol-ngobrol kan Kita udah ngobrol-ngobrol nih kawan-kawan sebelum podcast ini Jadi Kaap juga cerita bahwa dia juga Kaap ini menang banyak perlombaan ya. Terus juga Kaap tuh cerita banyak kegagalan yang dia temuin juga dan ternyata tuh semua orang pasti gagal dan memang keberhasilan itu adalah akumulasi dari kegagalan yang mau kita lewati ya kak.
1: Ya, iya benar banget. Jadi aku menyambung yang tadi aku sampaikan. Aku kan di kelompok studi ekonomi Islam dan Kita udah masuk di semester awal. Di situ tuh senior-seniorku itu pada lomba. Jadi dulu-dulu itu kita berturut-lah mendapatkan nilai terbaik. Senior-senior aku itu sering banget lomba dan sering menang juga. Dan kita emang lomba ya lomba karya tulis ini. Aku ngelihat senior-seniorku bisa sering menang sampai kita bisa menjuarai juara umum kompetisi ekonomi Islam di tingkat uh, regional Jawa Tengah. Dan itu betul-betul. Terus aku terinspirasi juga sama teman angkatan aku. Wih. udah mabak dan dia itu satu-satunya lolos PIMNAS juga gitu kan kita kan dulu disuruh buat PKM tuh buat PKM kita wajib semua Rapunzel pas zaman aku itu so, PKM kita kan kalau mabak-mabak masih ngeraba-raba ya ya udah serius karena udah nyiapin duluan gitu dan dia lolos PIMNAS disitulah triggerku dia aja bisa padahal dia lebih muda daripada aku aku kan udah ibarat danga naik kelas-kelas tahun gitu. Ya udah dari situlah aku tanyain, "Eh, gimana sih e, bisa lolos BINAS, bisa lolos LKTI?" Karena aku udah coba lima kali, LKTI essay si aja enggak lolos essay si, no? si Essay kan cuma 500 kata ya. Gimana 500 kata <sukai> e, lolos gitu. <t- <t- Terus kan aku tanya, "Boleh dong ngajarin dong." Ya udah habis itu dia diajarin namanya Rahmat Titreansyah. Dia konten uh, konteng ekonomi Islam. Pas so, diajarin nih up Ini loh kalau format PKM itu kayak gini, A B C dan D. Kalau format SI kayak gini. Kalau misalnya LKTK kayak gini. Dibimbing tuh, aku sampai nangis-nangis ngebeth kayak gitu. Kenapa nangis? karena totalnya emang nulis itu susah gitu. Awal-awal nulis itu susah. Uh, sempat nyerah dan untungnya ada senior yang membantu juga. Ya udah, kamu di bagian jam paling enak itu sebenarnya bab 4. Karena bab 1 kan latar belakang itu harus butuh baik referensi Bab 4. Ya udah, aku di bab 4. Auto tulis-tulis-tulis Tau-taunya dari tulisan aku yang direvisi 90% Kayak <laughs> <laughs> ya, ga ada gunanya buat aku tulis kenapa gitu Oh iya ga apa-apa, pengalaman pertama Dan Alhamdulillah yang setelah aku beberapa kali gagal itu, lima kali Itu bisa lolos, lolos dulu Kemudian setelah yang kedua baru nih aku udah pede, oke aku ajak di kelas sama ke kelas, baru alhamdulillah disitu bisa ke unsut, bisa ke ITS, abis itu bisa ke... jadi ya kita proses, begitu juga Taekwondo kalau misalnya Rapunzel tahu di Taekwondo itu aku sebenarnya melampiaskan berbagai macam emosi sana disana jadinya kalau misalnya capek di organisasi, jadi ya uh, gak terlalu stress banget lah di organisasi ataupun juga akademikan kan, uh, dari itu pada saat ada pertandingan di Penogero Cup, itu kan tingkat Semarang, saya udah serius nih, saya ingin mendapatkan mendali emas di tingkat Semarang pertama kali. Kita latihan 3 bulan, Rakunzel. Latihan 3 bulan, dan, yang kamu harus tahu adalah, pertandingan di Taekwondo, untuk sampai ke final, itu tidak lebih dari 10 menit. Jadi kita punya 3 partai, satu partai itu, satu pertandingan itu, cuma 3 menit. Kita latihan seminggu tiga 3 kali, seharinya kita latihan 3 jam. Jadi, lebih banyak latihannya dibandingkan pertandingannya. Dan, Saya belajar dari situ juga, oh iya, berarti emang kita lebih banyak latihannya gitu, lebih banyak prosesnya. Yang nentuin hasilnya, yang di atas saja. kita tujuan untuk proses. Dan proses itu harus dijadikan sebagai ladang ibadah. Saya selalu bilang kepada diri saya, ap, gak apa-apa, Up, kamu capek. Ap, gak apa-apa, kamu bangun pagi untuk belajar gitu. E, management, science, dan lain sebagainya itu. Ap, gak apa-apa, kamu latihan sore gitu kan. Atau latihan gig juga, gak apa-apa. Kita ingin terus memperbaiki diri kita Karena kan kita diminta Untuk bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya kan? Nah dari situlah Saya belajar untuk bisa bersosialisasi juga
0: Dari Aku denger juga prestasi dan juga semacamnya. Udah aku ulang-ulang dari tadi. Nah, aku mau tanya nih prioritas hidup kakak tuh sebenarnya apa ya? Kalau dari passion. Oh ya sebelumnya, mungkin kakak juga bisa kasih tahu passion kakak tuh apa dan kenapa kakak bisa mencapai banyak hal dengan passion ini gitu.
1: Yang harus kita pahami adalah passion itu tidak harus satu dan banyak gitu. Dan yang kedua adalah passion itu. Bisa dipaksakan, bisa memantaskan, dipantaskan, ataupun juga dengan sendirinya ada. Jadi ada dipaksakan, dipantaskan, dan dengan sendirinya ada. Passion ya. Aku di taekwondo, itu tadi gak suka taekwondo. Tapi karena aku dipaksa untuk sama orang tuaku, aku Up, nih, kalau misalnya kamu nggak mau cengeng, kamu datang dianterin. Dianterin tuh, dianterin. di bimbi, tutup-tutup ke tempat latihan tiap hari, tiap hari, tiap hari, tiap hari, tiap hari hingga aku merasa terbiasa dari situ aku merasa senang dengan Taekwondo padahal tadi dulu capek banget habis sekolah kemudian, sekolah, kemudian latihan itu karena dipaksa ada yang dipaksa berarti ada faktor eksternal yang memaksa atau kalau kawan-kawan yang bucin dipaksa tuh jadi nge-review kopi Kafe terus kafe terus sampai kawan-kawan oh iya nikmat juga ya ngeri review kopi pop, ngeri review kafe gitu atau jadi vlogger gitu karena ada yang eksternal yang memaksa itu. Yang kedua adalah dipantaskan kawan-kawan memantaskan diri dikarenakan kawan-kawan merasa serak merasa cocok berbagai faktor yang ada dan terutama adalah faktor internal kawan-kawan gitu ya dipantaskan gitu. Ya. Oh ya Nah dari situ kan. Kawan-kawan serak gitu karena ada lingkungan yang memang tumbuh dan saya sangat bahagia bagaimana uh, di, di FFB itu bisa tumbuh gitu atau di lingkungan keluarga oh uh, di, di keluarga itu jadi para uh, pada jadi pengusaha kawan-kawan akan dengan sendirinya untuk jadi pengusaha. Kepada passion saya uh, saya adalah pertama adalah tadi saya perlu memaksakan diri karena itu saya butuh itu. Yang kedua saya memantaskan diri. karena memang itu penting bagi saya dan saya, saya dengan alirnya sendiri karena memang ya saya suka di situ dan dari tiga hal itu terkumpulah organisasi dan atau wadah ya wadah untuk berkembang ukm taekwondo saya eh dari sd sampai kuliah itu taekwondo kemudian juga Rohis, kemudian juga bem pom pom dan disitulah Saya berkembang, dan totalnya asik juga Bahwa saya pada saat kita passion sesuai dengan tadi Ada memang terpaksa, dipaksa karena memang kita butuh itu Dan memang ada yang ditetaskan Kita merasakan bahwa ini penting untuk kita Dan passion itu yang menjadi lingkaran kebaikan bagi diri saya sendiri
0: Terus nih kak, menurut kakak, berarti passion kakak ini Tadi ya kak, untuk berkontribusi sama orang lain, terus belajar, terutama dari organisasi dan akademik ya kak. Dua itu gak sih yang jadi passion kakak banget?
1: Iya, benar.
0: Um, terus kak, menurut kakak wajib gak sih untuk punya passion? Dan kenapa orang harus punya passion? Intinya kita passion itu adalah
1: bagaimana kita bisa
0: menyalurkan dari Menyalurkan
1: apa yang penting bagi kita, apa, yang, apa kebutuhan kita, dan apa yang kita sukai. Dan hal itu menjadi suatu setunan kapasitas yang memang perlu kita miliki. Jadi, kalau bagi saya pribadi ya, passion itu dimulai dari value, dari nilai yang dibawa. Yang selalu saya pegang adalah nilai integritas dan nilai melayani. Jangan sampai kita uh, melewati itu. Dan, eh, kamu misalnya organisatoris, senat, ataupun juga band. Tapi kalau misalnya kamu nggak ada integritas, ya sama aja. kamu akan berarti menjadi seorang penipu gulung, bukan menjadi seorang pemimpin ulung. Kalau misalnya kamu cuma jago bicara, tapi tentunya kita sangat mimpi kompetensi kita di dalam masyarakat itu juga nggak baik. Di saat kita punya ilmu, kita harus kasih dong mas kepada mereka. Makanya passion itu harus dimulai dari value. Value apa yang mau didapetin? Saya mulai dari tadi ada yang terpaksa, ada yang memantaskan, tapi memang kita suka.
0: Aku juga mau nanya, passion apa? Nih, walaupun agak out of topic ya dari yang Kakak bilang. Dan di sini aku juga mau nanya nih. Rencana Kakak ke depan tuh apa sih gitu? Dengan passion yang sangat banyak dari Kakak dan segudang prestasi, rencana ke depan apa sih gitu?
1: Kalau saya pribadi, saya saya ini kan tipe orang yang belajar dari para tokoh-tokoh besar, Khairul Tanjung kemudian Sandiaga Uno kemudian juga Hocokro Aminoto saya baca tuh biografi-biografi orang-orang besar dan tokoh-tokoh besar karena kawan-kawan yang di sini kita tuh butuh role model untuk next step ke depan, begitu juga bapak besar kita tokoh dari segala tokoh di Indonesia Hocokro Aminoto Hocokro Aminoto pernah menyebutkan kalau misalnya kamu menjadi pemimpin besar, maka bicaralah seperti orator dan menulislah seperti wartawan. Dan kalau misalnya kamu mau menjadi pemimpin yang lebih besar Maka memimpinlah untuk bisa membuat pemimpin-pemimpin yang lebih baik daripada kita sendiri gitu. Sehingga step ke depan adalah, aku ingin membuat buku gitu. Membuat buku, kemudian juga, juga punya platform sendiri di medium Sering nulis-nulis di sana Dan juga tentunya bisnis, karena ini menjadi hal penting karena aku juga ngambilnya S2 itu di bagian manajer operasi yang memang bisnis gitu dan di sana aku ingin fokus ke sana gitu. bagaimana bisa menjalankan bisnis tapi pun juga bisa melayani masyarakat secara luas hingga bisa berdampak makanya saat ini saya harus berorganisasi kemudian juga bisa terus menulis di berbagai macam platform-platform yang ada kayak gitu media, kayak gitu Instagram, ataupun juga uh, website gitu ya terus juga Terus aktif nih dalam kegiatan community development untuk bisa ngembangin adik-adik agar bisa lebih agar bisa seperti rapunzel yang bisa membuat podcast kayak gini terus juga memberikan inspirasi-inspirasi begitu.
0: Hmm. berarti memang organisatoris banget ya passionnya melayani masyarakat dan semacamnya dan kita doakan ya kawan-kawan semoga tercapai dan kaap bisa meraih banyak sekali mimpinya gitu amin amin
1: amin amin
0: terus kak pesan apa yang mungkin bisa kak bagikan ke pendengar kawan cerita.id nih kak
1: pesan yang ingin saya bagikan kawan cerita.id adalah kalau misalnya kamu punya passion dan itu memang baik untuk dirimu lakukan saja karena kalau kata Ridwan Kamil pekerjaan yang paling enak itu adalah passion yang dibayarkan sama nah, dari itu Teruslah untuk bisa berlatih, teruslah untuk bisa berjejaring juga. Karena dengan berlatih kita bisa lebih mengenal diri kita, kapasitas kita, kemampuan kita, dan kita bisa jadi ahli di situ, dan berjejaring lah. Karena nanti yang paling penting kalau kata Robert Kiyosaki, salah satu orang terkaya di Amerika, relasi itu menjadi hal yang penting juga. Maka dari itu passion kamu harus bisa menemukan jati diri kamu, dan menemukan Bagaimana kamu bisa berteman dengan sebanyak mungkin
0: Begitu Ih, Sangat menginspirasi, Kak Asli deh Bagi anak-anak muda seperti saya Oke Ini bagus banget ya kawan-kawan pesannya Jadi jangan lupa juga relasi nih Dan aku juga salah satu penggemar Pak Hoyrol Tanjung sih, Kak Dia juga oh, bilang ya? emang relasi itu penting Gitu Hmm pas pengalaman aku SMA jualan ya, jualan kecil-kecilan gitu lah, gimana sih anak anak SMA, yang bikin laku tuh bukan karena barangnya gimana gimana, enggak, karena punya banyak temen yang mau nawarin juga ke teman-temannya yang lain habis itu mereka seneng sama pelayanannya, terus habis itu ngerekomendasiin gitu, secara nggak langsung itu udah pemasaran, oh ternyata relasi tuh emang bener penting
1: gitu
0: Terus habis itu di sini juga yang aku highlight banget dari kaab itu tadi soal orang tua ya jangan sampai membuat kecewa orang tua lagi itu nusuk banget di aku dan kayaknya juga yang denger juga kayak langsung deg gitu loh kak. <laughs> itu keren karena mau gimana pun sahabat apapun kita pasti asalnya dari orang tua gitu yang ngebesarin kita. Iya benar. dari cerita KAAP ini kalian bisa paham bahwa proses itu enggak ada yang mudah terutama walaupun itu passion, walaupun itu kesukaan kita tapi tetap pasti ada kegagalan yang akan kita temui, gitu, dari soal hasil itu biasanya kita bisa nikmatinya sebentar, yang paling nikmat itu memang prosesnya nah, makasih buat KAAP yang udah mau hadir di podcast uh, hari ini Makasih ya kak
1: Oh iya Saya sangat senang bisa diundang Sama Kapung Semoga rambutnya Selalu disampai <laughs> ya. Biar nggak pusut
0: Iya iya kak Amin
1: <laughs> Dan kawan, kawan cerita DotaID ini, ini semoga bisa konsisten Karena yang paling penting dalam Komunitas itu adalah konsistensi Begitu
0: Siap kak Amin Semoga bisa Panjang umur Perjuangan yeah. aksi, Iya semoga bisa uh, terus konsisten untuk menyebarkan inspirasi dan juga memberikan semangat buat teman-teman. Pokoknya terima kasih dan dari pendengar Kawan Cerita.id juga semoga mendapatkan manfaat yang besar dari podcast ini. Itu aja dari aku. Jangan lupa cerita di Kawan Cerita.id, Kawan Cerita kamu. Dah semua.